0: Emil Cardelli, buenos días, Emil Cardelli, del miércoles 23 de septiembre de 2015, y hoy sí ya toca hablar de Watch OS 2, la esperada actualización del sistema operativo del reloj de Apple que eh, salió ayer, pero vamos a hablar hoy para el tiempo de que la gente se le instale, etcétera y para que tengáis eh, puntos de referencia a los que tenéis el reloj para ver qué opináis sobre lo, mis puntos de vista ¿no? y tratar de debatir de ello luego más tarde en, ahí en los comentarios en emilcar.fm um, la actualización, insisto, no sé cómo ha sido para los demás porque yo me instalé la Golden Master pero tardó un, tremendo, un, un disparate en bajarse al teléfono y otro disparate en instalarse en el reloj Además, ya sabéis que las condiciones para instalar el sistema operativo en el reloj son draconianas. O sea, tienes que tener, evidentemente, el reloj eh, en el campo de acción del teléfono. O sea, tiene que estar cerca, sino como el teléfono le va a enviar la actualización. Y eh, el reloj debe tener más del 50% de la batería y estar conectado al cargador, ¿no? Entonces, pues, eh, entendiendo que la mayoría de nosotros tenemos el cargador en la mesilla de noche, pues son... Eh, Cientos de miles de Apple Watches en, su, en los dormitorios de las personas eh, siendo actualizados. Bueno, lo primero que llama la atención, sin, sin más, es decir, si a ti te lo dan sin decirte lo que ha pasado, es que todo funciona mucho más rápido. Da la sensación de ser mucho más fiable, de que eh, le das algo y entras rápidamente. Es decir, que esos pequeños desajustes, ese tufillo a beta que tenía eh, Watch OS 1.1, que era lo que teníamos, o 1.0.1, no recuerdo bien. Eh, ese tufillo a beta por así decirlo ha desaparecido ¿no? poco a poco va pidiendo pequeñas mejoras estéticas por ejemplo si tenéis el código de cuatro números eh, para acceder al reloj una vez que lo hayáis quitado veréis que los botones ahora son más grandes tienen más superficie no solo visualmente sino que además el porcentaje de éxito metiendo el código es bastante superior y luego ya empiezas a ver digamos, las diferencias eh, por ejemplo ...en lo que se llama watch faces, no, digamos en las carátulas del reloj... ...ahora tienes algunas más, tienes algunas que te permiten ver una foto fija... ...otras te permite ver un álbum de fotos ahí en, en rotación... ...una de las más espectaculares te permite ver eh, 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 fotos, digamos, en movimiento... ...de algunas grandes ciudades de este nuestro planeta Tierra... ...y eh, algunas cosas más, ¿no? Desde mi punto de vista lo más interesante es que... El, la opción que yo estaba usando, la... no sé ni cómo se llama, vamos a ver, me meto aquí, no, para acá, ha hecho no, a ver, hola, es modular, la modular, podríamos decir que es la más técnica, ¿no? la que saca el, la hora en, arriba a la derecha con números y todo el resto del espacio lo deja para lo que se llaman complicaciones y que aquí en la aplicación del, del iPhone, del Apple Watch, lo han llamado información del reloj, bueno. Entonces, claro, eh, uh, para mí el reloj, mmm, eh, pues sí, es bonito, todo lo que tú quieras. Yo ya llevaba reloj antes, etcétera. Pero el hecho de usar un Apple Watch en lugar del Hamilton que yo tenía es para que me ayude más en el trabajo y en el día a día, ¿no? Entonces yo, pues sí, la hora sí, pero todo esto de, oh no, esto es un cronógrafo fantástico. Ah, ya sé lo que pasa, que soy idiota y no he puesto el modo a día. Ahora, bueno... Os decía que todo esto de qué bonito cómo se mueve la aguja, fíjate todas las esferas, si parece. No, esto me parece muy bien para el que tiene ese, ese, esa capacidad de apreciar toda esa estética, pero yo no la tengo. Yo lo que quiero es información en pantalla. Entonces, esta, esta Watch Face, eh, tal y como yo la he configurado, me ofrece en el centro la próxima cita que tengo. Me dice la temperatura, me dice a qué hora va a sonar la próxima alarma me saca las esferas estas de actividad a las que de manera estúpida me estoy haciendo adicto <risa> y también me dice evidentemente el día que es no entonces pues este es la, la, el módulo que, que más información me da y ahora puede ser multicolor ¿no? en vez de estar todo con un solo tinte pues puedes hacer que sea multicolor lo cual es fantástico porque ya ves los anillos cada uno en su color el texto generalmente va en blanco lo que dice que es va en rojo bueno en fin, ya tiene, tiene otro aire no parece mucho más dinámico eh, ¿Qué más? Así ah, el modo reloj de mesa, que se llama en español Night Stand en inglés Esto que significa que cuando tú pones el reloj a cargar por la noche, eh, el reloj entra en un modo especial Donde tu watch face desaparece, por así decirlo, eh, creo que hay que ponerlo cargado y girado, ¿no? con los botones hacia arriba eh, tu watch face desaparece, entonces se ve eh, en la orientación correcta del reloj, la hora en números verdes grandes, también indica la batería y te pone a que hora va a sonar la alarma, eh, la verdad es que está muy bien. Y cuando suena la alarma, eh, bueno, se enciende, la pantalla se va encendiendo poco a poco cuando llega el momento de que suena la alarma. Y cuando suena, con el botón de la rueda la paras y con el otro botón, con el botón lateral, la aplazas ¿no? para que suenen 10 minutos. Esto ha dado lugar a una nueva generación de soportes para Apple Watch porque la mayoría de los soportes que salieron al principio evidentemente estaban pensados para que el Apple Watch estuviera vertical es decir, con los botones a la derecha bueno, a la izquierda, ya funciona función de cómo tú lo uses Sin embargo, digamos, para el modo noche lo interesante es que el Apple Watch esté horizontal ¿no? Uno de estos soportes... Eh, compatibles con Watch 2 que es una gran tontería, eh, es el Apple Watch Nice Stand, Spigen, o Spigen, no sé. Y me he comprado uno, me he comprado uno y he hablado de él largo y tendido en el blog en emilcar.es. Si entráis, el, ahí tendréis el artículo con fotos y explicaciones de sobra de cómo funciona, hay un enlace a Amazon y todo, para que lo compréis. También tenéis los enlaces en las notas del programa en emilcar.fm. Eh, muy interesante, la verdad es que estoy muy contento con la idea del artículo y así nos ahorramos toda esta historia. Eh, más cosas, pues hablábamos de las complicaciones ¿no? de la información del reloj y me ha llamado mucho la atención lo poco que hay disponible. Y en su momento comenté que el hecho de que U8S2 no, estuviera, eh, no hubiera, se hubiera retrasado seguramente impedía que muchas eh, aplicaciones que traían una actualización importante para su aplicación del reloj pues no estuvieran saliendo en la, en la App Store pero aquí han pasado ya varias horas que son que son como semanas en el mundo de las apps y sigue sin aparecer mucha cosa uh, por ejemplo yo tengo yo tengo las aplicaciones un montón en el iPhone y tengo quiero decir aplicaciones top tengo Unifocus tengo Fantastical tengo Evernote tengo Overcast um, en fin, todo ese tipo de aplicaciones que están ahí en la, en la pomada ¿no? no. Tengo digamos, tengo otro tipo de aplicaciones, ciertamente Pero también tengo muchas de las grandes Y sin embargo, hasta ayer, exclusivamente Omnifocus Se ha descolgado con una aplicación compatible con WatchOS 2 ¿Eso qué significa? Que ahora Omnifocus para el reloj es una aplicación nativa Y demonios si lo es O sea, la velocidad con la que abres es una cosa espectacular Y con la que te puedes mover en toda la aplicación Es una cosa tremenda y además, tiene una de, estas, eh, una de estas opciones de información en la pantalla o complicaciones, si lo eh, traducimos mal eh, literalmente. Entonces, en mi caso, yo tenía un puesto ahí en la pantalla donde tenía puesta eh, a qué hora suena la siguiente alarma y lo he sustituido por la información que me da Omnifocus, que en este caso es, es exclusivamente un número en el color violeta, violeta Omnifocus, eh, donde me dice, digamos, las eh, tareas que me vencen hoy. Siendo GTD estricto, eh, vencimiento de una tarea en GTD... Es, eh, bueno, hay países en los que te tienen por esto, ¿no? Pero, en cualquier caso, también tener ahí un cero es interesante porque eso significa que has cumplido todos tus objetivos a tiempo y que no, hoy no va a ocurrir ningún desastre. Porque una fecha de vencimiento de GTD tiene que decir... Básicamente lo que te quiere decir es que si a esa fecha eso no está hecho, algo muy jodido puede pasar, ¿no? Sería el el Strict to Sensu de, de los vencimientos en GTD. Eh, claro, no es solo eso, es decir, joder, un número en violeta. No, porque yo he decidido poner ahí esa información. Si yo sustituyera en la pantalla del reloj la información en grande que está en medio sobre cuál es mi próxima cita y que ahora mismo dice 9.30-10.30, reunión con turno, y ahí se acaba. Es decir, que hay mucho espacio, yo puedo sustituir lo que hay ahí por la información de Unifocus. Y en ese caso Unifocus... Es un poco más rico, un poco más rico porque tiene más espacio. Entonces lo que encuentro ahí que me dice OmniFocus... bueno, en general cualquiera de las. Cualquiera de las de, de lo que yo ponga ahí. gana en espacio, ¿no? Es decir, yo puedo poner ahí. En vez de el, el, los tres circulitos estos de actividad. se puede poner en texto. Y entonces me dice calorías, minutos, horas de pie, no sé cuántos, tal. Y si pongo ahí omnifocus. Pues también eh, sale, digamos, un poco más de texto en este caso, claro, eh, poca cosa, porque como os he dicho, hoy no me vence ninguna tarea, pues soy un chico aseado, entonces me, me saca un simbolito de Unifocus pequeño y me dice, don, hecho, estoy seguro que si hoy me venciera una tarea, de hecho ayer lo puse, que ayer me vencía una, eh, ponía ahí el, el nombre de la tarea y, y alguna información más. Entonces, eh, lo que quería deciros es que de todas las aplicaciones que yo tengo que son top, solo Onifocus hasta la fecha ha sacado algo para poner ahí. Lo cual, pues, no deja de tener su, su gracia. Es más, he visto al menos dos artículos de blogs americanos donde explican cómo eh, poner complicaciones en la eh, portada, en el Watch Face del Apple Watch, ahora en OS2, tal. Y en las capturas que el tipo ponía... Eh, hay una lista en la aplicación Apple Watch del iPhone donde tú ves, digamos, las, estas aplicaciones que tienes y las activas y desactivas, pues tenía dos o tres. No tenían más. Uno tenía tres y el otro, me parece, que no sé si llegaba a cuatro. Entonces, pues, uh, como dije anoche en el podcast del Mug Asturias, quizá... Eh, los programadores están agotando ya de tantas oportunidades que tienen Y están midiendo un poco más cada línea de código que escriben En relación al dinero que eso les supone como entrada para poder comer Comer, vestirse y pagar las facturas No sé, a ver, yo esperaba, por ejemplo, de Fantastical Esperaba que fueran más rápidos en ese sentido Esperaba una versión de Evernote que permitiría guardar eh, varias notas en local Ahí a los que somos usuarios premium pero no sé si es que la gente está durmiendo... o lo mismo están haciendo aplicaciones para la Apple TV, ¿quién sabe? Bueno, a, aprovechando que, que hablamos un poco del reloj y de U8S2 y de estas cosas que, que trae... Ya os he hablado del accesorio este, Spigen... Ah, por cierto, hablando de accesorios, ayer os dije que no os contaba cuál era mi soporte de cocina para el, el iPad porque estaba fantástico y ya no estaba a la venta. Y Vidal Pascual, un lector y oyente, lo encontró, lo encontró, bueno, en Amazon, quiero decir, pero que, vamos, yo también lo había buscado y nunca había estado, estaba agotado o valía 120 euros. Ahora tienen ahí un par. Os pongo el enlace en las notas del programa en emilcar.fm Y el enlace que también os pongo es el de, eh, hablando del reloj, una correa que me he comprado, una correa que está siendo, al parecer, muy popular, que también se vende en Amazon, y que es de marca MOKO, M-O-K-O. -O. Entonces, pues todo el mundo dice que son son, son una correa, digamos, eh, de Sport, son similares a las correas del, del Apple Watch Sport Edition, eh, y valen 8 pavos. Entonces, pues me he comprado una en blanco, y lo que os puedo decir es que cuesta 8 pavos, es decir... Que no digan que es exactamente igual que la de Apple, pero mil veces más barata, porque no lo es. El tacto es parecido, es silicona, mientras que lo de Apple es frosteno, contrachapado, no sé qué. Es decir, que el material es distinto. Esto se nota más elástico, se nota más fino en algunos puntos y, bueno, se encaja en el reloj como el culo. Eh, quiero decir, cojo el reloj, le meto así el extremo de la correa para, para ajustarlo y ya sale por el otro lado sin ningún problema tuve que moverlo así varias veces para que se quedara bien encajado y se quedó encajado de aquella manera y luego la, la parte larga o sea el, la correa están de moco vienen con digamos con el extremo donde está el, el agujerico y luego con, con dos correas del extremo donde están los los agujeritos pequeños no una más larga y otra más corta bueno pues um, esa parte, la que lleva la parte de la correa que lleva todos los agujeritos, sobresale del reloj, sobresale, un poquito, pero sobresale. Os podría poner una foto donde generalmente lo que vería serían los pelos de mi muñeca mmm, eh, y se, se aprecia regular. Voy a ver si consigo hacer una foto en condiciones y la pongo un día en el blog o por Twitter o lo que sea. Pero sobresale. Es que entonces es malo. Más... No, no, señor, vale ocho pavos. Es decir, me puedo comprar media docena, pero siguen siendo correas de ocho pavos. Yo llevo la blanca ahora mismo. Es decir, que da el pego, porque mi mujer me dijo ayer, hombre, si te has comprado la correa blanca en un tono que era en plan, ¿cómo te compras eso sin decirme nada? O quizá era, ojo oh, te la quería regalar yo. Podemos apostar ahí, <risa> eh, pero pero no no lo es al tacto, es decir, se nota claramente que no es la correa oficial, pero insisto, no todo tiene por qué ser oficial, caro y maravilloso. Yo la voy a seguir usando mucho tiempo, voy a ver cuándo empieza a ponerse amarilla o de qué colores, que ese es un detalle importante porque sé que hay quejas al respecto de la correa blanca de Apple, es decir, que no todo está en gastarse los dólares. Entonces, pues bueno, eh, ahí está la opción. Os pongo también el enlace a la correa en las notas del programa, en emilcar.cm, donde también espero vuestros comentarios a todas estas eh, cosas que hemos dicho hoy sobre el reloj. Quiero saber si ya lo habéis probado vosotros, vuestras experiencias, cómo funcionan, cómo sentís las aplicaciones que, las nativas, las que ya vienen con el reloj si alguna de vuestras aplicaciones se ha actualizado especialmente y ya la podéis llevar en portada, en el Watch Face si está en el local, si te permite hacer algo si os habéis movido un poco e insisto, enlaces por un tubo en Emilcar FM, al soporte de Spigen a lo de Moco a lo del de iPad para la cocina y un montón de cosas más no os quejaréis, tenéis aquí faena para hoy, miércoles 23 de septiembre un saludo a todos y que tengáis un buen día